0: Nezmysli. Podcast o zmyslovom marketingu. Pekne vás pozdravujeme z ďalšieho spoločného podcastu o zmyslovom marketingu. Čau, hňo. Ahoj, Milan. No. Vyzeráš dnes taký celkom, že nabudený, plný energie. Z tohto pohľadu je dobré, že tento podcast nahrávame začiatkom týždňa, a nie na jeho konci, kedy by sme už boli taký, že sklesnutí. Znamená to, to že práve, máš... Že to... Ano? Záleží to od priebehu toho týždňa, By to sme aj na konci týždňa naštartovaní. Znamená to, že teda máš za sebou nejaké nové skúsenosti okolo zmyslového marketingu? Mm, mám kopec zážitkov a tie zážitky
1: vždy v sebe majú aj nejaký zmyslový marketing. Ja by som, dnes asi nebudeme mať nejakú
0: tému, že či budeme mať dnes tému niečo, Môžeme ísť tak postupne smerom. si v tom celom, že čo, čo si pozažíval, lebo viem, že si bolo v priebehu týždňa na takej, e, odozdávať nejakú peknú cenu, voľba spotrebiteľa, tam sa to točilo tiež okolo zmyslového marketingu, pravdepodobne?
1: A tam nie až tak, tak za nás áno, lebo sme tam aromatizovali ten priestor, aby sa ľudia dobre cítili, keď prichádzali mm. do priestoru, ale v princípe voľba spotrebiteľa je, je také vyhlasovanie cien, za, za ktoré hlasujú obyvateľia Slovenska alebo Čiech. Toto bolo odozdávanie v Prahe a je to vždy tak, že sa prihlásia nejaké novinky. Je prieskumná agentúra, ktorá oslovuje rôznych ľudí, aby zvolili tú najúspešnejšiu novinku na trhu maloobchodnom. Týka sa to v podstate potravy na drogistického tovaru a my sme odozdávali prvú cenu. Bolo to ale českej voľbe spotrebiteľa. Tamto bol už 22. ročník a ja som si uvedomil, že keďže bolo to také zábavné, lebo moderátor večera bol moderátor Európy dvojky, tak celý často to okolo dvojky, že Európa dvojka, 22. ročník a potom ja som ho prvú cenu a prišli na to, že my máme tento rok 20 rokov ako firma. <laughs> A, a ešte, aby to teda bolo naozaj, aby to celé ladilo, tak keď stále hovoríme pri zmyslovom marketingu o tom, že veci majú ladiť, tak tam to ladilo dokonale, lebo my sme vznikli 22. júla. Áno. áno. Takže ešte aj tam bola tá 22. Mm. Takisto ako teda 22. ročník voľby spotrebiteľa. Ale voľba spotrebiteľa bola minulý týždeň vo štvrtok vo večerných hodinách, teda vyhlásenie výsledkov, ale predtým cez deň som bol na, na takom školenie alebo prednáške Popaj, Popaj je združenie firiem, ktoré
0: podnikajú na mieste predaja. To je to, čo ti visí vlastne pred dverami kancelárie, tam a no... Ta to... informácia že si absolvoval niečo. Roz, niečo Rozmýšľam
1: nad tým, že, že prečo áno, to, to áno bolo také pomalé preto, lebo to vysí pred foldovou kanceláriou, <laughs> nie mojou, ale dobre. <laughs> Vyselo to kedysi pred mojou kanceláriou, keď tá kancelária bola moja, teraz je foldová, mm-hmm. takže áno, áno, to je ono. A tam odzneli Také celkom zaujímavé veci niektoré, ale vráťme sa k tomu o chvíľku. Ja som chcel začať niečím úplne iným, lebo síce vo štvrtok som absolvoval deň v Prahe týmito dvomi akciami, mm-hmm. ale piatok bol pre mňa krásny deň alebo krásny večer, lebo piatok večer som bol v divadle so svojou manželkou. Nie, že by to bola vynimočná vec, lebo my chodíme do divadla dosť veľa, ale toto bolo pre mňa... Veľmi som sa tešil do toho divadla a aj teda to plne na naplnilo moje očakávania. My sa síce bavíme o zmyslovom marketingu a ja tu teraz idem robiť obrovské PR divadlu. Ja rozmýšľam, že ako to prepojíš, že v čom to bolo zmyslovo krásne? Bolo to zmyslovo krásne. E, bol som na predstavení Halpern a Johnson. Je to predstavenie na, v divadle Corzo Astorka a Storka. Je to vlastne predstavenie, ktorom hrajú iba dve osoby. Milan Kňažko a Vlado Černý veľmi som sa tešil, ja som vôbec si nečítal, že o čom bude to predstavenie, keď som na to išiel, ale keď som videl týchto dvoch pánov, tak si hovorím, že to bude krásne predstavenie a naozaj som odteľ odchádzal veľmi spokojný, no dlho, dlho som si tak nepredstaviteľne neužil um, divadelné predstavenie, ako som si toto užil a prečo o tom hovorím tu? Lebo Milan Kňažko v jednom momente povedal krásnu myšlienku a tak on ju samozrejme, on povedal myšlienku, ktorá bola napísaná v tej divadelnej hre. Mm-hmm. Nepredpokladám, že si ju tam doplnil ako dodatočne, aj keď, aj to je možné pri niektorých predstaveniach. Bolo to o dvoch starých pánoch, ktorí sa v podstate bavili o jednej dáme, ktorá bola v podstate sa stretli na pohrebe a bola teda manželkou jedného z tých dvoch pánov a pre toho druhého bola, kedysi to bola jeho priateľka a neskôr Priateľka naozaj iba priateľka taká, že sa stretávali trikrát do roka a rozprávali sa, nič viac. A celý príbeh sa teda odohrával na princípe toho, že postupne títo dvaja ľudia sa spoznávali, tí dvaja páni, ktorí o sebe nevedeli poriadne. A na konci toho celého Milan Kňažko skonštatoval, že na konci života si nebudeme pamätať žiadne fakty ani žiadne skutočnosti, Budeme si pamätať iba zážitky a emócie. Mm-hmm. No a preto mi to napadlo, lebo to je to, o čom sa my celý, celý čas
0: rozprávame. Už dnes myslím, že v siedmej časti. A dokonca my sme to riešili niekedy v treťom alebo čtvrtom podcaste, keď som to aj ja vytiahol na teba, že, že, že je to také moje životné kredo, že nikdy ľudia nebudú vedieť presne to, čo si povedal, ale budú vedieť, ako sa s tebou cítili. Tak, tak a to, no, vo mne to teda zarezonovalo zase profesionálna deformácia,
1: mm-hmm. Ale ale opäť, ja keby som mal teraz porozprávať obsah toho celého divadla, tak ho neviem porozprávať, ale emócia to bola tak úžasná, že páni, naozaj vám veľmi, veľmi ďakujem za to predstavenie, bol som, ja som vyšiel z toho divadla a povedal som svojej manželke, že bolo to možno najlepšie divadlo, na koncom kedy bol. Moja manželka ma trošku popravila povedala mi jedno predstavenie, ktoré možno bolo minimálne na tej istej
0: úrovni. A keďže manželka má vždy pravdu, tak si uznal.
1: No, ve to pozná, že mhm. minule, neviem kto poslal taký vtip, že manželka hovorí manželovi, že miláčik, zober si kabát. A čo, je mi zima, alebo už ideme? <laughs> Takže tak, áno, manželka má vždy pravdu. Dobre, to bol bol teda malý návrat do minulého týždňa, kedy som absolvoval toto divadlo a opäť som si z toho odniesol to, že emocia je to, to, čo si naozaj pamätáme, je to, čo na nás reálne vplýva, to, čo nás ovplyvňuje. Dokonca to mi napadlo, v nejakej debate minulý týždeň som absolvoval debatu s niekým o nejakej nehnuteľnosti, dokonca mám pocit, že s jedným našim kolegom a existujú štúdia, ktoré hovoria, teda štúdie, ktoré hovoria, že najdôležitejšie rozhodnutia v živote nerobíme rozumom, ale robíme emóciou. A my si rozumom už len dodatočne odôvodníme to, že prečo sme to emocionálne rozhodnutie urobili. A pritom, pri týchto veciach sa často hovorí o, práve o nákupoch domu alebo auta. Mm, veľké veci v podstate. Áno, lebo sú to obrovské investície a inak s tým je spojené, vôbec som nemyslel, že pôjdeme týmto smerom, vidíš. <laughs> dnes to tu teda je, Ale dnes, ty si mi
0: naznačil, že aj v rámci tam. toho popaja sa riešilo niečo ako impulzívne nakupovanie a v podstate zmyslový marketing je, je aj o tom, že väčšina tých nákupov a rozhodnutí o nákupe na mieste predaja prichádza veľmi impulzívne, často úplne, že náhle, neplánovane, bez dlhodobého rozmýšľania a svoju úlohu v tom teda hrajú naozaj a to ako sa cítiš.
1: Áno, áno, to je e, zhodov okolností, teda na, na popaji z, počas jednej prednášky tam boli opäť odinterpretované posledné prieskumy, ktoré boli robené na českom trhu ohľadom vnímania reklamy všeobecne. A ja som teda niekoľko rokov teraz nesledoval tieto tabulky a takmer nič sa v nich nezmenilo, keď som to videl asi pred desiatimi rokmi, tak takých tých, t- vo vnímaní reklamy vo všeobecnosti vychádzalo najlepšie reklama na mieste predaja. Najlepšie v zmysle, že najmenej otravuje. Lebo sú rôzne typy. V podstate najviac otravujúca reklama pre nás je reklama v televízii. Mm-hmm. A ona je veľmi efektívna, lebo naozaj má sa ľudí tam to pozerá, ale, ale keď sa bavíme o O tom, že ako je vnímaná tá reklama, tak áno, je vnímaná ako najotravujúcejšia. Tá televízna. Tá televízna, áno. A najmenej otravná reklama je práve reklama na mieste predaja. Dokonca tam sa hovorí o tom, že že to pre ľudí nie je otravná reklama, ale ľudia vnímajú reklamu na mieste predaja ako, ako vhodného pomocníka. Že tam to ani zďaleka tak nevnímajú ako reklamu, ale vnímajú ako niečo čo im prináša zaujímavú informáciu, ktorá sa im v danom momente môže hodiť.
0: Pri nákupe ako takom, že príde nejaká zľava alebo tam niekto upozorní na to, že tento týždeň je týždeň v francúzskej kuchyne a, a tam v tom oddelení jogurtu máme dnes paradné veci.
1: Inak, e, toto je zaujímavé. Moja skúsenosť z reklamy na mieste predaja z toho, teda z tej reklamy, ktorú robíme my, vo väčšine prípadov sa v našom prípade jedná o reklamu zvukovú, teda prostredníctvom vysielania v instorádiu. Tak moja skúsenosť, keď som riešil niektoré reklamné kampane, bola zväčša taká, že tie najúspešnejšie kampane vôbec neboli o tom, že keď je niečo za lepšie peniaze. Najúspešnejšie kampane vždy boli tie, ktoré ponúkali niečo naviac, nejaký darček. Keď to boli rôzne, ja si pamätám, že sme robili obrovskú kampaň na jednu značku piva a bolo to také, že 6 multipack a v strede s tým bol značkový pohár. Uh-huh. A toto sú. Sliz na vyše. Áno,
0: áno, o mnoho viac to oslovuje ľudí ako, ako zlava. Je to Možno... tým, že je to zadarmo. Že máme to v sebe tak nejak zakorené, že čo je zadarmo, to je pre nás príťažlivé.
1: Ja myslím, že je to predovšetkým tým, že ich zľav ako, tak, ako takých je veľa. Je veľmi veľa na, na púte a stretávame sa s nimi stále. Kdežto to, to, že ti niekto dá niečo naviac, ono zľavu berie, že si ťa niekto kupuje. A keď ti dá nejaký darček, tak ťa ako keby odmenuje. To je uh-huh. ten rozdiel medzi, keď sa bavíme o úplatkoch, to je rozdiel medzi tým, že nechcem tu teda rozoberať ťažkú tému, ale keď ide niekto k lekárovi, tak ak mu, nie, ak mu ide dať niečo do vrecka tomu lekárovi, keď ide k nemu, tak je to úplatok. Ak je to niečo, že operovali ma a strašne sa mi to pánčilo a všetko je super, tak je to Poďakovanie? poďakovanie. Samozrejme, ak Aha. je to obálka, tak je to stále úplatok, ale ja som asi teraz budem obvinený nejakými organizáciami na boj proti,
0: proti podplácaniu, ale, ale ja to... No úplatok je niečo, čo si platíš dopredu, nejakú službu. To no, keď... Tak
1: to vás vnímam aj ja. Ano. Áno. Keď som, keď bol môj otec kedysi v nemocnici a videl som, aký bol nepríjemný na ten zdravotný personál a ja som ho išiel vyzdvinúť z tej nemocnice, tak som sa zastavil cestou a kúpil som takú veľkú bombonieru a poďakoval tým sestričkám, že napriek tomu, že som videl, ako na ne vrčal, tak oni sa k nemu správali láskavo. To bolo bolo čisté poďakovanie za to, že ďakujem, že ste to tu s ním zvládli a naozaj som to nevnímal ako nejaký úplatok, lebo, lebo to bolo niečo, čo bolo prejavom môjho poďakovania, nič iné, nič som tým iné nemyslel. Nevrej o tom, že som, keď keď, si, my, osobne si myslím, že ak dáš veľkú bombonieru trom sestričkám, tak aj tak si nikto nič domu nezoberie a dostane to ako nejaké občerstvenie na oddelení. Áno, Takže toto vnímať ako úplatok sa mne zdá ako zvláštne.
0: A to, čo si ešte hovoril teda, že máš takúto skúsenosť, že tie reklamy sú úspešnejšie, keď dáš niečo ako bonus. Ja sa možno k tomu vrátim. Je to aj spôsobené možno tým, že, že človek neúplne sleduje ceny všetkých potraví. Navyše dnes sa ceny hýbu takým smerom, že. Ty vlastne ani nedokážeš sám sebe nejako spracovať tú informáciu, dnes je maslo za 2,70. Čo s tým urobíš?
1: Áno, áno, jasné, lebo to nedokážeš to ani k ničomu prirovnať. z o tom, že žiaľ Bohu existujú nekale praktiky, kedy máš niečo so zlavou, ale pred tou zlavou to zdvihli umelo cenu a po zľave vlastne je tá cena taká istá, aká bola pred zlavou. Na to teda, chvála Bohu, dnes existujú pri... Minimálne pri spotrebnom tovare, všelijaké webové portály, ktoré sledujú vývoj tej ceny a tam si môžeš veľmi pekne pozrieť, že tovar
0: so zľavou často býva drahšie ako tovar bez zľavy. A ty si pamätáš, čo sme robivali kampane ešte, keď sme mali ako klienta Carrefour a tam sa to práve riešilo, že vždy sme museli povedať na úvod, aká je cena, potom, že aká zľava prichádza a čo to s tou cenou urobí po zľave? Áno, áno len, len čo z toho potom
1: bolo aj vo výsledku. Iniguláš. No, nezvykneme tu spomínať konkrétnych klientov, ale toto bol klient, ktorý už tu teda veľa rokov nie je na trhu, takže asi môžeme bez problémov povedať. Ale teda ja som, ak sa bavíme o tom, že Náš podcast sa volá Nezmyslí, tak mm-hmm. toto by som pomenoval za nezmysel roka alebo nezmysel rokov v oblasti Instor komunikácie prostredníctvom Instor rádia. Lebo spot, ktorý hovorí o tom, že máme pre vás maslo v pôvodnej cene za euro 20 s 30-percentnou zľavou teraz za cenu... 90 centov, alebo neviem, koľko to vychádza, nemám tu prenezné mm. čísla. To je, šia,
0: to, je, to je úplne šialenstvo. To nebolo jeden produkt, to bolo no, niekoľko produktov. Áno, to, rámci... že tam vymenovali
1: 20 produktov, a no ja by som naozaj chcel vidieť toho zákazníka, ktorý dokázal zachytiť mm-hmm. nejaký tovar aj s jeho cenou. No toto to bolo... Uh, okrem toho teda, že nám posielali takéže 20 riadkové spoty, ktoré sme mi museli nahrávať a trvalo to asi 1,5 minúty a na celé, celé zle. To, toto bol nezmysel v oblasti vysielania insta a teda produkcie reklamných spotov.
0: Keď spomínaš nezmysly, tak rovnaký nezmysel mne v tomto kontexte príde, keď sa v reklame ako takej hovorí telefónne číslo. To je niečo, čo si ako zákazník nemá šancu na tej predani zapometať.
1: Inak toto teraz počúvam v jednom rádiu. Si normálne zaplatila jedna firma väčšiu kampaň. a ja to počúvam už asi týždeň v jednom rádiu. A stále nevieš to, čo a, sa... no, tak, tak ani sa, ne, ani sa nepokúšam. Ja, ja len nerozumiem tomu, prečo to niekto urobí, lebo zdá sa mi o mnoho zmysluplnejšie dvakrát povedať webo, webovú adresu. Mm-hmm.
0: Aby a keď si... nemáš web, tak minimálne máš Instagram, minimálne Facebook a pošľaš tých ľudí tam. No už lepšie je
1: podľa mňa povedať dvakrát názov firmy, pretože veci ma niekto vygooglil, nie? To je ďalšia vec. Takže rozpráva tam telefónne číslo. Neviem, možno existujú nejaké štatistiky, ktoré sú novšie a hovoria o tom, že ľudia začali intenzívnejšie vnímať telefónne čísla. Teraz toto bol z mojej strany o pokuzo... <rý> Možno it <IT-čkári. rý> <Aha, rý> jednotky, tak tá, dvojky. tak to je kampaň určená pre it táto, ktorú teraz počúvam. No, lebo inak si to naozaj neviem predstaviť, lebo veď je známe, že používaní mobilných telefónov sme v podstate tak zleniveli, že dnes si nepamätáme telefónne čísla ani svojich najbližších, kedy si sme si ako ne? tak pamätali, ale dnes si nepamätáme žiadne a takže dávať do reklamného spotu telefónne číslo
0: je jeden z nezmyslov reklamnej branži. Keď spomíname reklamné spoty v Insta rádiu, to je možno, že aj na úplne samostatnú tému, lebo nedá sa povedať, že by to ľudí nezaujímalo. Skôr naopak, ľudia sa veľmi zaujímajú aj o to, ako pripraviť napríklad reklamný spot, čo všetko treba dopredu vedieť, či je efektívna napríklad týždňová reklama, alebo stačí aj menej dní, alebo naopak dvojtýždňová Neviem, otvoríme to ako samostatnú tému, alebo sa k tomu vyjadríš teraz? No, tá, ty si podložil tak strašne veľa otázok, že to začne... ako
1: tie telefónne čísla, keď sa používajú reklamu.
0: Začneme tým, aká je podľa teba efektívna reklama, čo sa týka časového rozloženia. Stačí týždeň? Neexistuje také. Také neexistuje, pretože záleží od toho, čo ideme promovať. Naozaj to,
1: vieš... Ak chceš budovať značku, na budovanie značky sa teda štandardne nepoužíva reklamná kampaň v Instorádiu, ale ak chceš podporovať tú značku, ktorú podporuješ zároveň nejakou televíznou kampaňov a niečím podobným, to treba asi povedať, že komunikácia v Instorádiu je komunikácia, ktorá má podporiť impulzný nákup. Takže my stále hovoríme o tom, že chcete niečo predať na mieste predaja, No tak našou úlohou v tom Instorádiu, ak hovoríme teda o vysielaní reklám, je povedať človeku, že počúvaj, tá nová čokoláda, na ktorú reklamu si videl včera ty, večer v telke, je tu teraz v tejto predajni na pulte a buď je za dobrú cenu, alebo je v multipaku, alebo je s takým a takým darčekom, alebo niečím podobným. To znamená, úlohou toho Instorádia je iba pripomenúť človeku niečo, čo by už mal poznať, že my nebudujeme znalosť toho produktu alebo danej značky, ale len pripomíname návštevníkovi, ktorý ovláda tú informáciu, že taký produkt existuje že ten produkt je tu lebo to, že ja si večer pozriem reklamu na, teraz si vymyslím Coca-Cola s novou príchuťou ak existuje Coca-Cola s novou príchuťou neviem, preto som si vymyslel niečo také tak to je pekné, že si to večer telke pozriem, ale nekúpim si to v danom momente. A zase, keď na druhý deň prídem do obchodu, tak už dávno mám zabudnutý ten spod. Ale keď v tom momente mi odznie ideálne dokonca s hudobným podkresom toho, čo tam večer bolo v tej telke, takže s podobným buď hlasom alebo hudobným podmazom odznie, že aha, tak to, čo si včera večer videl a stáca sa ti to páčilo v tej reklame, tak to tu teraz je a môžeš si to ich skúpiť. Tak to je tá správna komunikácia prostredníctvom instorádia. To je to, na čo by sa to malo použiť. A teda na vyvolanie impulzného nákupu. A ten impulzný nákup veľmi závisí aj od toho, aký typ produktu to je. Pretože naše impulzne správanie sa mení podľa toho, že či to je nejaké... Um, inak nakupujeme impulzne, impulzívne v, um, nejakú malú tyčinku, ktorá stojí 50 centov a inak nejaký pekáč, ktorý stojí 20 euro. Mm-hmm. To je, k tomu sa staviame úplne, úplne rozdielne. Pri tom pekáči porozmýšľame nad tým, potrebujem ho, nepotrebujem ho, ale proste pri tej tyčinke, aha, tak teraz mi to napadlo, dostal som chuť, beriem. Prečo sú pred pokladňami zrovna takéto drobnosti vyložené? Lebo to je impulzívny nákup, ktorý zoberiem rýchlo, je to tam, nestojí to veľa, nezaoberám sa tým, že či na to mám, alebo nie, zakúpim a idem preč. Ale... Od toho sa teda odvíja aj dĺžka tej kampane, že niekedy, niekedy môžeš podporovať aj iba niečo, že viete čo, už iba dnes si môžete niečo kúpiť. Mm-hmm. No a vtedy asi nemá zmysel to
0: vysielať mesiac. Skôre tá dĺžka kampane potom zaujímavá tým, že oslovuješ rovnakým impulzívnym postrehom, v nemom viac a viac ľudí. Hej? No samozrejme, takto až... to je, tak, tak to je to pri akomkoľvek nočnosti,
1: či aj pri štandardnom rádiu, pri televízii, či... Čím viac to zopakuješ, tak tým väčší zásah máš. To je úplne logické. Ale keďže pri predajni sa bavíme nie o budovaní značky, ale o podpore impulzného alebo impulzívneho nakupovania, tak tam naozaj poprvé nie je vždy nutné, aby bol spot nejaký prehnane dlhý. Kľudne stačí 15-20 sekúndový spot, ktorý to je ten protipol toho Carrefouru, ktorý sme tu spomínali, ja. že stačí veľmi rýchla informácia, že toto a toto je tu a, a je vhodné použiť v tom spote dôvod, prečo si to v danom momente mám kúpiť. To je také to, že je to novinka, alebo Teraz je to s nejakou zľavou, alebo je to v multipaku, alebo je to produkt, ktorý poznáte, ale v v nejakej novej forme, teda s novou príchuťou, v novom balení, alebo niečo. Jednoducho má tam prísť ten dôvod toho, že prečo si to v danom momente mám kúpiť a nie
0: odkladať to na inokedy. Toto sú reklame spoty, ktoré sa týkajú priamo... Veci, ktoré si dokážeš na mieste kúpiť, ale potom sú aj reklamy externého typu, že príde klient, povie, mám takúto a takúto službu, o ktorej viem, že ju tu v danom reťazci neponúkajú a chcel by som takisto nejakú reklamnú kampaň, aby som sa trošku zviditeľnil. Tak tam už sme normálne
1: pri budovaní, tam už sme pri niečom podobnom, ako je kampaň, ktorú pozeraš večer v tej telke a nevieš sa v danom momente dostať k tomu produktu. Takže otázka je, že či hneď v danom momente sa vieš cez webovú stránku alebo cez niečo dostať, alebo, alebo vôbec nie. Mhm. A keď vôbec nie, tak je to len podpora značky. To si povedzme na rovinu, tam o ničine nejde, len o pripomenanie niečoho, čo vo väčšine prípadov je to súčasť MediaMixu. A keď je to niečo, k čomu sa vieš v danom momente dostať, tak vtedy to môže potvoriť nejaký vstup na webový portál alebo niečo podobné. My sme robili, pred niekoľkými rokmi sme robili pre jednu nemenovanú stavkovú kanceláriu kampane a bolo to celkom zaujímavé a úspešné preto, lebo lebo v podstate tí ľudia opustili priestor obchodu a hneď pred obchodom vo väčšine prípadov boli trafiky, kde sa dalo vlastne um, podať si nejaký ticket alebo, nejaký nejaký ticket, alebo niečo mm-hmm. podobné a, a to, toto tiež má svoj zmysel ísť, ísť touto cestou a pritom ten produkt na pulte ako takom alebo na predajnej ploche nie je, je niekde inde, ale, ale je v, z, v dosahu veľmi krátkom. A potom ešte sú iné typy a to je Um, niekedy to, to, to špeciálne to býva zväčša v reťazci v jednom, ktorý je orientovaný viac na podnikateľov, že využívaš vlastne cieľ, cieľovú skupinu trošku inú a komunikuješ tam produkty, ktoré sú určené pre tú cieľovú skupinu. To sa nám naozaj stáva a veľmi často, ja neviem,
0: užitkové autá, alebo mm, úvery pre podnikateľov, alebo niečo podobné, alebo zase tých alebo miesta, kde môžeš zobrať svojich zamestnancov na team building, som si všimol. Áno, áno, aj toto môže byť. Uh-huh. No a tým si mi vlastne zodpovedal všetky tie tri otázky, ktoré som uh, mal aj od našich poslucháčov, poslucháčov podcastu Nezmysly. Uh, budeme radi, ak uh, tam prídu ďalšie a ďalšie. Ak vás niečo zaujíma z tejto oblasti okolo zmyslového marketingu, čokoľvek sa pýtajte na e-maily nezmyslyzavináč storomedia.eu alebo potom priamo cez uh, túto stránku storomedia.eu EU. No a mám pocit, že sme celkom naplnili čas pre dnešný deň. Tak a teším sa opäť niekedy o týždeň. Všetko dobré vám praje Milan Švikruha a Henio Sikela.
1: Henio a Milan sa vám
0: prihovoria aj v ďalšej časti podcastu Nezmysli.